0: Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o Flow. Olá. Tá começando segue o Segue Flow, eu, Lula, sigo aqui, não é de São Paulo, hein, esse, esse episódio aqui, ó, o passado eu tava em Belo Horizonte, inclusive, né, se eu não me engano. É verdade. Esse daqui estou diretamente do Porto, em Portugal, solta aí o oh, Mamonas Assassinas, ó, oh, tem que ter, né? Não. Tru -tru 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 -tru. <risos> ouvi aqui, ouvi esses dias. Empolgante. Eu, Lula, sigo aqui do Porto e converso com os meus amigos e minha amiga Thaís Rigolon diretamente de São Paulo. Thaís permanece em São Paulo, certo, Thaís?
1: Yeah. São Paulo, né, representando aqui nesse frio em São Paulo
0: Fugir do frio, eu vim fugir do frio foi isso que eu vim fazer Danilo Garcia também deve estar no frio, o frio de Curitiba é isso mesmo, Danilo? É isso aí, cara Curitiba sempre é frio <risos> Constante, né, <Todo risos> constante, constante E Guilherme Guich, aqui pertinho de mim, na França, Lille. E aí, Guich? Tudo certo, galera? Passando calor, né? Nossa, calor calor, calor essa semana aqui Calorzão bom, aqui, olhando lá pra fora um tempinho bom Vou falar em calor e frio, esse, esse capítulo aqui a gente vai discutir hoje fala sobre um pouco sobre a capacidade da gente se recuperar de muito calor, de muito frio. Mas deixa eu começar pelo começo. Pra quem tá chegando agora nessa temporada do Cego Flow, a gente tá discutindo o livro Thinking Systems da Donella Meadows. É, e essa temporada vem ao ar graças ao patrocínio da nossa querida Objective Solutions, da K21 e da Software Zen, é, três organizações aí. Referência em pensamento sistêmico, em fluxo. Muito obrigado, muito obrigado. E antes da gente ir para os nossos blocos oficiais, eu acho que a gente pode trazer aqui antes um prólogo sobre o nosso backstage é, bit.ly barra segue o flow. É isso? Eu sempre falo. Eu a queria, gente eu queria até duas. O RL, Tá funcionando nesse também.
1: Tá funcionando nesse também.
2: <risos> tem redirect, tá, é tranquilo.
0: ele tem vários redirects. Então, bit.ly barra Acho que é, é um lugar, um espaço para quem ouve a gente ir lá comentar, adaptar e falar o que achou e tudo mais. Temos comentários sobre o último capítulo
3: temos 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 o, o primeiro comentário foi o do Ronaldo Costa aonde depois de ouvir o podcast ele lembrou do o conto de Kiribati então ele colocou todo o conto aqui pra gente botou até um link para você aprender um pouco mais no, sobre um curso de pensamento sistêmico então vale a pena dar uma olhada lá no backstage e dar uma lida no conto que ele trouxe pra gente aí tivemos alguns comentários do nosso querido Panda
0: né Pandinha
3: ele foi lá deu deu de sua graça <risos> pra nós é, e também temos o nosso o nosso backstager de carteirinha Denis e Banes de novo, lá com nós compartilhando conhecimento. Então vale a pena vocês, vocês darem uma olhada na interaçãozinha
0: lá, tá? bit.ly barra... Segue o flow, entra lá
1: E para além disso, a gente teve também Thaís Salles Só que aí era no segundo episódio que Ela foi lá e comentou que foi fodida a explicação do pensamento sistêmico Usando pensamento analítico E ela comentou que ouve a gente às 6 horas da manhã Enquanto tá na academia Uau. Muito bom, muito
0: bom Bom dia, Thaís. Bom exercício para você hoje Começou bem o dia Muito bom, muito bom então, bora lá. Hoje a gente vai discutir é, o terceiro capítulo do Thinking Systems, da Dona Metals. No primeiro bloco, a gente faz um resumo do capítulo aí, em uns 10 minutinhos, o que cada um entendeu sobre o capítulo. Depois a gente segue no segundo bloco para uma discussão aberta sobre o capítulo, trazendo profundidade sobre cada um dos tópicos que a Dona apresenta. A gente parte para a minha parte favorita, meu bloco favorito desse programa, que é a frase que cada um escolheu do capítulo. E aí a gente fecha o nosso episódio de hoje. Bora então pro primeiro capítulo, resumo do capítulo. O nome do capítulo é Por que Sistemas Funcionam Tão Bem? Capítulo positivo, né? Capítulo bom. Quem traz o resumo aí desse capítulo? Eu
3: vou, eu vou começar porque eu vou falar um pouco da estrutura, né? Que esse, esse capítulo volta um pouco às origens de Don Ryan. Você tem uma certa estruturazinha pra gente seguir, né? É, então, assim, acho que a a ideia central desse, desse, desse capítulo, dessa parte do livro, é trazer quais são as propriedades de um, de um sistema né, e o que fazem saber se esse sistema funciona bem ou não. Então, segundo ela, todos os sistemas têm essas três propriedades, sistemas dinâmicos. têm essas três propriedades, hierarquia, é, auto-organização e resiliência. Então basicamente ela passa o capítulo inteiro explicando cada uma delas, né? O que, que é resiliência, o que, que é autorização, o que, que é hierarquia dentro de um sistema. É, dentro de sistemas, né? A gente já tá falando de, de um só. É, não, pra mim é
2: basicamente isso. É um, também um capítulo bem mais sucinto comparado aos outros que a gente viu por enquanto, então. Ele dá uma... Eu acho que ela tá preparando para alguns próximos capítulos a revisitar esses conceitos, então por isso que ela deixou bem enfatizado nesse capítulo em específico esses, essas três propriedades de sistemas. Provavelmente a gente vai ver mais para frente, então isso vai ser importante também.
1: E ela traz a questão da resiliência também, né? Que tem um papel fundamental, ela dá vários exemplos, inclusive o corpo humano, que acho que sempre vai ser um sistema aí que ela vai usar ao longo do livro para dar exemplos, né? Mas que o corpo humano é um exemplo surpreendente de um sistema resiliente, né? Que ele pode afastar melhor Milhares de diferentes tipos de invasores pode tolerar amplas faixas de temperatura e grandes variações no suprimento de alimentos. Enfim, acho que essa questão da resiliência é importante, mas também ela diz que há sempre limites para a resiliência. Então, vale refletir
0: vou contar pra vocês que esse é meu capítulo favorito. Eu não sei se vai ser até o final do livro, mas <risos> são três, três aspectos muito bons, né? Resiliência, auto-organização e hierarquia, assim. São três tópicos que dava pra gente gravar 20 episódios, assim, entrando profundamente. Eu, eu achei muito bom a Dana trazer de forma tão sucinta é, os três assuntos e de forma mais leve do que o último capítulo, né? Que o, a visita ao zoológico foi muito, muito, muito conceito. Aqui e ali, sobre sistemas, esse... Acho que foi nesse clima né, que o Beach trouxe mais introdutório, que a, a Trace trouxe é, sobre a resiliência. Quanto à autoorganização, ela também traz um resumão, assim, né? Tipo, ela, ela define é, autoorganização, que é a capacidade de um sistema tornar sua própria estrutura mais complexa. Achei muito boa essa definição. E quando ela fala sobre hierarquia ela relaciona com é, auto-organização também. Então, além de trazer os três conceitos, né, resiliência, auto-organização e hierarquia, ela relaciona os três e ela fecha a questão da hierarquia conectando com resiliência e com auto-organização. Eu achei muito bom, assim, da, da impressão de que ela... Sei lá, ela participar de alguma transformação ágil, não é possível, deve ter participado. <risos> e aí, pra, pra, pra quem não entendeu piada, o livro foi lançado, tipo, no começo dos anos 2000, em cima de um texto que a Dana fez, sei lá, no começo dos anos 90. Finalizou no começo dos anos 90, né? Então, não é um negócio tão atual assim, mas fala muito sobre o papel da agilidade. Pela minha leitura, pelo menos. Mas eu acho que a gente pode falar isso no nosso segundo bloco, na nossa discussão aberta.
3: Eu ia comentar, toda vez que a gente fala assim, ah, porque isso foi escrito lá nos anos 80, ou então, tipo, o Dom, né, que fala isso desde 80 e poucos, né Fala assim, ah, não é, não é tão novo. Assim, cara, o mercado de trabalho usa técnicas de 1800 ainda, cara, entendeu? então o que a gente tá falando é bem novo.
2: É. <risos> é, mostra aqui no final das contas que o conceito, ele é resiliente durante o tempo que ele, que ele foi exposto. Então, é.
0: Olha a sacadinha.
2: <risos> ah, ah, quem ah. ainda
0: tá no, no, em 1920, né? Na Revolução Industrial, <risos> 1980 é uou, pra Frentex pra caramba. Sim,
3: coisa de hipster.
0: <risos> coisa de hipster. É, é Muito bom, muito bom. Bora para o nosso segundo bloco. Nosso segundo bloco é uma discussão aberta né, sobre o capítulo. E aí cada um pode trazer o que quer se aprofundar sobre cada um dos tópicos. Aqui a gente tem três tópicos principais, que é a resiliência, auto-organização e hierarquia, dentro desse capítulo. Mas tem uma introduçãozinha também. Quem quer começar a puxar, eu tenho muita anotação. Acho que é talvez o capítulo que esteja mais grifado é, até agora. Não sei, porque acho que todo episódio eu tô falando isso Mas eu gostei muito, muito, muito desse
1: Não, mas esse eu grifei quase tudo mesmo Literalmente, então <risos>
0: É muita coisa então, boa
1: assim, Era só dar um do início ao fim, né
0: E ele é curtinho, dá pra reler, né Eu tô pensando seriamente em traduzir ele pra português Assim, e a gente publicar Será que dá ruim?
1: Já avisei que vai dar merda
0: isso Tipo, a gente vai ser processado Tem
1: que pedir direitos e tal, né Não, não fui eu não
0: Não fui eu não, não fui eu, não. Não fui eu. Talvez saia uma tradução aí na internet Mas não fui eu eu, eu juro, <risos> quem começa essa discussão?
1: Vai lá, Lula.
0: Eu vou começar, então, falando sobre Resiliência, porque ela começa falando sobre Resiliência, né? Uma das três propriedades que ela analisa sobre sistemas. A primeira marcação que eu tenho aqui, pesada, que eu falei, nossa! É conectando muito, inclusive, com o que a gente leu nos capítulos anteriores e o que a gente leu no Don Heinertsen, né? Na primeira temporada do Segue o Flow. Pra quem não ouviu, vale a pena. Temporada muito boa. É, ainda sem Thaís Rigolon, né? Era uma pena, mas temporada ainda assim muito boa. A Dana, ela traz aqui que Resiliência é ela surge, ela emerge De uma estrutura rica Em loops de feedback Que conseguem interagir De formas diferentes Para restaurar um sistema, mesmo depois de uma grande perturbação nesse sistema. E ela fala que um único loop de feedback pode trazer o estoque do sistema. E aí, para quem não ouviu o capítulo passado, que ele falou bastante sobre estoque, ouça: um único loop de feedback já pode trazer o nível de estoque para o sistema de volta para o estado desejado. E a resiliência, ela vem não só de um loop de feedback, mas de vários loops de feedback. Operando através de diversos mecanismos em diferentes escalas com redundância. Inclusive, ela fala que se você quiser um sistema realmente resiliente, é interessante você ter um loop de feedback sobre o próprio loop de feedback. Ou um loop de feedback sobre o loop de feedback e dar feedback sobre o loop de feedback. E aí ela começa a entrar em meta, meta, meta loops de feedbacks assim, e tudo isso torna o um sistema mais resiliente. Por que, que eu estou trazendo esse, essa parte aqui de, de cara? Porque se a gente for falar em, em frameworks ágeis, em processos ágeis, e coisas assim O segredo no final Tá nos lucros de feedback Sabe E a, a resiliência Que a gente ganhou Com a agilidade chegando né, Com o movimento ágil Chegando mais forte Ela para mim é justificada nesse ponto, assim. Toda a resiliência que a gente tem com agilidade, ela vem do foco que a gente tem em loop de feedback. E aí, só para não ficar muito no abstrato, e aí o Danilo vai adorar meu, meu exemplo aqui. No final eu só um convite para você trazer um melhor, tá, Danilo? <risos> Mas, se a gente for olhar planning, review, retrospectiva, elas são três loops de feedback, né? É, que a gente coloca num curto espaço de tempo chamado sprint. E esses loops de feedback, eles tornam o produto que a gente está fazendo mais resiliente, eles tornam o time mais resiliente, é, eles tornam o nosso planejamento mais resiliente. Então, só um exemplo aí de Scrum. É, Danilo, só convidadíssimo a trazer um exemplo melhor <risos> do que o de Scrum.
3: Mas eu vou fazer isso exatamente agora. <risos>
0: <risos> Porque sim,
3: concordo, são loops de feedback. Eu gosto de sempre perguntar se eles são eficientes, eu vou dizer que não. Pra mim, o, ciclo de, o loop de feedback mais eficiente é o que o próprio fluxo te dá. O próprio fluxo te dá loops de te dá feedback no dia a dia. Eu, tô, eu, te, eu tenho pensado muito sobre isso com relação às retrospectivas. Eu pra mim uma puta perda de tempo, e um dia ainda vou provar isso, né, que retrospectiva <risos> é uma perda de tempo, você consegue pegar insights durante o dia a dia do trabalho muito melhor do que numa retrospectiva, a gente só não presta atenção pra isso.
0: Eu fui provocar o que eu colhi, ó, eu fui provocar o que eu colhi
3: <risos> Um dia, um dia eu ainda vou conseguir assim, pegar o que tá na minha cabeça construir o quebra-cabeça aqui e conseguir passar de uma forma aceitável pras pessoas, o porquê que eu acho isso mas enfim, você é, tá certo, São de feedback hoje em dia eles ajudam as pessoas a fazerem produtos melhores eu não acho que é o melhor loop de feedback mas é uma forma de fazer, com certeza
1: acho que no fim é as pessoas se comunicarem né, e pensar sobre o que está no fluxo porque também não adianta lá, o fluxo tá dando vários feedbacks e ninguém tá refletindo sobre isso eu acho que por nós não termos essa cultura de comunicação e tudo mais Talvez a gente precisa dessas cerimônias, né, setadas aí pra ver se o negócio anda, digamos assim, né. E aí, só trazendo um ponto da resiliência, aqui ela fala uma hora que a resiliência é uma medida de capacidade de um sistema de sobreviver e persistir dentro de um ambiente variável, ou seja, o oposto de resiliência é fragilidade ou rigidez. Aí quando a gente traz para a questão do Covid, né, quantas empresas não quebraram, quantas empresas conseguiram ficar um tempo ali, mas aí também quebraram e outras que até foram assim uma crescida exponencial, né, durante a pandemia. Então foi um momento em que o sistema ali trouxe um problema que as empresas precisaram ter uma resiliência para sobreviver. Então acho que vale a gente refletir sobre isso e quem não sobreviveu, por que será, né? Então, a gente precisa esperar mais um outro é, estressor desse tamanho para que a gente aprenda certas coisas. Então, acho que vale uma reflexão nesse ponto também sobre resiliência, né?
0: Antes do, do, do que gente entrar, rapidamente Trazer uma referência aqui De um episódio lá do fundo do baú Do Love the Problem, e aqui episódio 9 Que foi lá, acho que no começo da pandemia Cisne negro e fragilidade Tem bastante a ver com esse capítulo aqui No final, né, o Taleb ele vai além de Resiliência e tal, mas Gwitch volta contigo. Eu
2: acho que eu queria adicionar também né, Nessa parte assim, é, até fazendo Conexão com um exemplo Que a gente deu no, nos episódios Do Don Aniston também, isso quando a gente falava Sobre é, de descentralização Organização e no final das contas uma das coisas que conectam justamente com a, o mecanismo de resiliência é que por exemplo um exemplo que a gente usou nesse nesse episódio foi uma cidade né então uma cidade você pode ter vários eventos que podem acontecer é, que vão fazer com que essa cidade ela dispare vai desaparecer por exemplo e o que acontece é um deles é por exemplo um eventual fogo que pode acontecer na sua casa ou no vizinho ou no bairro e você tem um mecanismo que ele, ele ela comenta até nesse, nesse nessa parte específica que é o Mecanismo de é, ter algo em, duplicado. Eu esqueci o nome que ela coloca, ela coloca como. Redundância? Redundância, isso. Obrigado. Então, ela, ela fala de redundância no, no processo, né? Então, um exemplo. O que, que poderia ser redundante, né? A gente tem nas nossas casas ou em lugares próximos da, onde a gente vive, a gente tem extintores e a gente também tem os bombeiros, que são é, uma, uma forma também de atacar esse problema quando a gente fala se a gente tem um incêndio, por exemplo, né? Ou se você tem um pequeno fogo. Se você olha de uma forma ampla, é redundante, e provavelmente se você pode olhar em questão se você olha justo justamente só o viés econômico não sei dizer se realmente é viável no longo prazo. Mas é o, que, o ponto mais importante, no final das contas, não é se é na, na questão econômica vale a pena. A gente está falando justamente na resiliência durante o tempo. Então o agir rápido é o mais importante que o lucro ou a vantagem de ganhar dinheiro em cima de, desse sistema. Então, por isso, nesse caso, a resundância é importante também, porque garante com que você tenha na sua casa ou próximo à sua casa um extintor. Se você precisar usar, você vai resolver ele rapidamente para você ganhar resiliência no todo, né? Ou seja, na sua casa, ou um dos seus porque você não quer que também sozinho pegue fogo na sua casa também. Então, enfim, então esse é uma coisa que acaba conectando com o um episódio de Don eu achei interessante que a gente possa discutir também um pouco sobre isso.
0: Eu, eu achei muito bom esse comentário, Guit, porque é, a Dona ela, ela traz em vários momentos aqui que resiliência não é algo que a gente consiga observar facilmente, né? a gente não consegue ver é, a resiliência, a não ser que chegue no limite, assim, quando chega no limite a gente consegue ver, e aí o exemplo que eu fiquei pensando aqui na minha cabeça muito sei lá, de esportes, né, assim, eu praticando corrida, é o, 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 corpo, o corpo humano ele é resiliente por si só, então se eu saio para correr eu fico cansadaço assim, nossa, muito cansado é, ele se recupera, mas aí ele fala que ela fala que isso não necessariamente é, é resiliência, isso daí pode ser só uma estabilidade estática, é o que ela chama aqui do tipo, eu consigo ver, eu consigo medir do tipo, eu sei que se eu correr meu corpo vai se recuperar, a parte de resiliência de fato, talvez eu não consiga ver, a não ser que eu chegue no limite. Qual que é o limite? Eu tenho uma lesão, né? Então se eu chegar na fadiga a ponto de ter uma lesão, talvez eu tenha quebrado aí a minha resiliência, eu, tinha, eu tinha excedido o limite da, da minha resiliência e eu vou pagar por isso é porque eu não vou conseguir voltar pro estado, né? E aí tem duas coisas que ela fala que eu gostei muito nesse aspecto, que é primeiro que ela vê esses limites como um, um platô. Alguém sabe traduzir platô assim? Platô é um termo tão, achei rebuscado. Ah, o tem que ser você para traduzir. Platô. É, plano. É, francês. <risos> é plano mesmo? Platô, o que é platô aqui, ó. Disco. É um disco, eu tinha pensado num disco mesmo. Disco que integra o dispositivo responsável pela transmissão de força do motor às rodas de tração. Então é um disco, eu tinha imaginado um discão assim. E esse disco ele tem limites, né? E aí como não é facilmente enxergado o que acontece é que as organizações elas é, abrem mão de aumentar essa resiliência ou abrem mão até da resiliência que já tem em troca de produtividade imediata, né? Em troca de, de ganhos imediatos e não tem noção do que tá abrindo mão, porque não é fácil de enxergar essa resiliência. Então o que acontece é que esse platô ele fica cada vez menor e ninguém Percebe e aí a sua capacidade fica, a sua capacidade de se adaptar, né? Como a Thais trouxe, fica reduzida. E aí tem um trecho aqui que eu, que eu coloquei, que é, é a perda de resiliência. Ela geralmente vai vir de surpresa, porque o, o sistema que tá abrindo mão da, da sua resiliência ele geralmente tá prestando mais atenção para dentro do jogo do que para o espaço. De jogo em si. E esse espaço de jogo vai reduzindo, reduzindo, reduzindo... Ninguém presta atenção porque tá só jogando ali. E aí a hora que chega no limite a coisa quebra. É, então, um dia é, esse sistema conseguia fazer alguma coisa e no dia seguinte já não consegue fazer mais, sabe? Um dia ele faz uma coisa que estava fazendo por 100 anos, assim e no dia seguinte não, não, não faz mais. E aí, conectando tudo isso, é, ela traz a ideia de que inclusive estava fazendo uma palestra essa semana, e eu fui citar a integralidade, e eu citei como exemplo de integralidade a fundação do SUS. É, ele tem a integralidade dentro dos seus princípios, né? E a, a Dana ela traz aqui é, essa ideia de que para a gente lidar com a resiliência a gente precisa trazer essa visão mais holística da coisa. É, e ela traz exemplo até de, de saúde, né? Uma visão holística de saúde que tenta não só curar a doença, mas também aumentar a resistência do corpo humano. Isso na própria medicina é cada vez mais difícil da gente ver, né? Do tipo, se eu tive um problema de estômago, pouquíssimos médicos perguntaram qual que era a base da minha dieta, sabe? Do tipo, o que eu comia no dia a dia, sabe? sabe, é, ah, isso daí é problema nutricionista, não é de médico, sabe, gastro não vê isso, gastro vê o que? Vê o Meprazol, Sabe, gastro gastrover como que chama aquele exame que enfiam um o cano na sua boca? O...
1: Endoscopia.
0: Endoscopia, isso, gastro vê endoscopia, vê colonoscopia, ver é, é coisa muito imediata, né assim, não vê de uma forma holística. Então, vários comentários. Né?
2: Eu queria adicionar um ponto que você falou justamente é, sobre o, o fator de que o sistema em si, ele vai estar olhando muito mais o seu próprio jogo do que o entorno da sua, como eu posso trazer, awareness.
0: Autopercepção.
2: Autopercepção do do todo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Um exemplo também que a gente pode usar é que eu acho um exemplo que cada vez mais a gente vai começar a ouvir falar sobre isso justamente a extração de recursos é, não renováveis. A gente acaba é, criando a gente cria um sistema nisso quando a gente fala principalmente de é, tudo que é baseado no petróleo, por exemplo. Né? A gente tem uma diversificação de vários tipos de materiais é, de combustíveis e outras coisas que são baseados nisso. Então a gente cria um sistema baseado isso vem funcionando por um por esse tempo que a gente tem. Ajuda, ajuda do, tudo que a gente tá vendo hoje de progresso é, no mundo, mas tem seus dias contatos também, então aí a pergunta é como que a, a gente como sociedade a gente consegue é, ter uma diversidade, acho que a gente vai começar a falar um pouco disso no, nos próximos princípios, de ter uma diferença de, de, outro, de outras formas a gente conseguir se locomover outros materiais que a gente vai ter que criar, é, base, não baseados mais em petróleo, mas em outra coisa ainda né? então a gente tá falando hoje de, de é, no caso, a questão da locomoção, a gente está falando de é, carros que são movidos a energia, entre outras coisas que não são é, oriundas de recursos não renováveis, enfim. Então, acho que isso é uma coisa interessante porque a gente acaba não muito pensando nisso, mas a gente faz parte todos desse sistema hoje. Eu até achei interessante, por exemplo, hoje, é, estava vendo um, um vídeo exatamente sobre isso, é, em que um, um, um cientista é responsável justamente pela parte de, de estudar os fenômenos é, ligados ao. ao aquecimento global, ele falou hoje que, por exemplo, em, na, quando a gente fala em informática em TI, né, a gente está falando, a gente está usando hoje computadores, e muito desses computadores não são criados é, no país de origem é, que a gente trabalha normalmente a maioria dos circuitos eletrônicos são criados na China, né? e a China hoje, ela tem uma grande extração de tudo que a gente fala de recurso carvão mineral, né? que é utilizado como meio de produção de energia para construir é, os circuitos eletrônicos tudo que a gente usa no geral e é interessante que no final das contas a gente fala que a gente quer mudar o sistema econômico é pra gente tirar, é, tirar o carbono no final das contas, né? E a gente vê que no a gente quando a gente fala em circuitos eletrônicos, a gente tá contribuindo diretamente também nisso, né? Então significa que hoje a gente existe um trabalho grande a ser feito, justamente é como encontrar formas de gerar energia que não são baseadas em recursos não renováveis, justamente primeiro para diminuir é, o efeito de aquecimento, do aquecimento global, que isso vai ter impacto para todo mundo, no sistema planeta Terra, não existe sistema país, né, nesse caso, porque se vai aquecer, vai aquecer o planeta inteiro, não só um país específico, e também as consequências que a gente tem que lidar como sociedade, enfim. Mas é um assunto que vai, que é interessante para estudar.
1: Boa. E aí, por exemplo, será que a gente precisa de pessoas, e eu acredito que sim, né? É, pessoas para olhar o todo do nosso país, né? Ó, oh, gente, isso aqui temos atenção aqui, porque, ó, se a gente continue, continuar dessa forma, a gente vai realmente criar uma crise, né, dentro de uma organização. Que nem o Lula falou, ah, hoje tá funcionando, amanhã não funciona mais. Quem é que tá olhando pra isso? A gente deveria ter essas pessoas? Ou será que, aí, olhando até pra auto-organização, a gente não consegue, de forma auto-organizada, né, olhar o sistema como um todo e trazer ali, a partir do fluxo que a gente tá vendo, pontos de atenção e atuar preventivamente, né? Será que a gente precisa sempre esperar ali que a água derrube o copo ali estourou tudo pra correr desesperado, né? Por que, que será que talvez... E aí, olhando mais pra Brasil, assim, eu vejo muito assim, em todas as empresas que eu trabalhei até hoje, muito desespero pra correr atrás de resolver algo que já aconteceu, do que a gente ali pensando de forma preventiva em como melhorar. E aí, trazendo pro corpo, pro nosso corpo, né? Nossa saúde. A gente é a principal pessoa de ir atrás de cuidar da nossa saúde, fazer um check-up, entender se está tudo bem, para também a gente não ficar dependente de um pronto-socorro e descobrir as coisas depois, né? Enfim, queria entender o que vocês pensam sobre isso. Você
0: já está puxando um tanto, Thaís, do segundo princípio, que acho que o Danilo pode introduzir, inclusive, já relacionando, que é da auto-organização, né? Esse tipo de ação que você está propondo já faz parte para mim da auto-organização. E só para gente fechar a resiliência aqui, me conectando com a auto-organização, né? Eu vou deixar como Referência, além do, do, do Cisne Negro e Antifragilidade, episódio 9 do Love the Problem, que tá no nosso backstage, bit.ly barra segue o flow. lá para ver essas referências. Eu vou deixar também o capítulo de um outro podcast muito, muito bom, que se chama Segue o Flow, que é o capítulo 8 da primeira temporada, que é sobre feedbacks mais rápidos, né? Loops de feedbacks mais rápidos e tal. Danilo Garcia, auto-organização e resiliência e tudo mais.
3: Praticamente 42, né? Resposta por universo, a vida e tudo mais.
0: Concordo, concordo, concordo muito.
3: <risos> então, organização, né? Assim, rápido e, e de forma rápida e a definição que ela fala é a capacidade de você, do próprio sistema, se tornar mais complexo, né? Ele se moldar e se modificar de acordo com seus próprios interesses e propósitos. Como a, a, a tá estava comentando antes, né? Que ela comentou do, do copo, derrubar o copo e, e deixar a água, derramar a água, né? Eu sempre volto, me volto a minha cabeça sentido, cara... É interessante para alguém o copo ser derrubado. Sempre. Então esse é um outro ponto interessante de você falar sobre sistemas, né? Às vezes os sistemas eles não se auto-organizam sozinhos e pro nada e pro além. Existe um motivo dele estar tá indo pra lá. E a gente tem que estar tá muito atento pra esse motivo. Talvez esse motivo não seja bom pra nós, mas é bom pra alguém, né? E normalmente essa pessoa é a pessoa que define... O, 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 para onde o sistema vai, né? Aqui na parte de autoganização, eles. E na parte de hierarquia se fala bastante. Vai falar mais sobre isso, mas dá para falar de auto-organização também. É onde você tem, você tem um sistema. O sistema ele é regulado pelo seu propósito, né? E, e se a gente tá falando de sistemas sociais, então você deve ter um grupo de pessoas que desenham e, 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 man, e gerem e mantêm aquele sistema. Então, se aquelas pessoas não acham que o, o o copo deveria ficar na mesa com
0: água para ser bebido, se eles acham que o negócio é derramar, ele vai ser derramado. Deixa eu conectar um ponto aqui, Daniel, que é, é, tem muito a ver com isso, que ela fala que as condições que podem é, encorajar a auto-organização, que é algo natural no mundo, tá? em qualquer sistema no mundo, a auto-organização é coisa natural, é, mas as condições que conseguem encorajar isso a acontecer cada vez mais podem ser muito assustadoras para os indivíduos que tem as estruturas de poder ameaçadas, né? Exatamente. É, e como consequência, o, o, o sistema educacional, ela fala, ó, sou de 42 aí, ó. O sistema educacional, é, desde o começo, já restringe a força criativa das crianças ao invés de, de fazer a, a, o estímulo, né? Dessas forças que podem deixar o terreno mais fértil para auto-organização. Que no final vai existir, né?
3: É, tem um parágrafo que ela fala bem sobre isso. Ela fala assim, resiliência e autoorganização às vezes, são sacrificadas pelo propósito de produtividade de curto prazo e estabilidade. Produtividade e estabilidade são, geralmente, desculpas usuais né, para você tornar seres humanos criativos em máquinas de produção e processuais.
0: Põe isso daí de novo, Léo. Põe isso daí de novo, Léo. Isso daí merece uma repetição.
3: Resiliência e autonomização às vezes são sacrificadas pelo propósito de produtividade de curto prazo e estabilidade. Produtividade e estabilidade são geralmente desculpas usuais né, para você tornar seres humanos criativos em máquinas de produção e processuais. <risos> eu vou falar assim, nossa, meus amigos vão falar assim É só, eu tinha que ser esquerdista pra falar essas coisas mesmo. <risos> Enfim Então, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho isso muito interessante assim Porque você vê isso o tempo inteiro E a partir do momento em que você tem Um grupo de pessoas, né, que estão definindo aquele sistema Pra onde ele vai é, Não necessariamente o sistema vai se comportar de acordo com com aquilo, porque tem, tem os seus subsistemas, né? tem os incentivos e propósitos dos subsistemas também, que estão se auto-organizando com relação, diretamente relacionado ao propósito do, do sistema maior ou não isso que, aí pra mim, eu vou entrar só vou fazer um link com um dos eu não sei qual é o capítulo, mas é o capítulo que a gente fala de armadilhas sistêmicas, que pra mim é um do melhor capítulo do livro, é onde a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então você tem esses sistemas se auto-organizando entre si, né, em comparação com ou subsistemas que estão dentro deles ou com sistemas que estão acima deles. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? De forma, de forma dinâmica. E você não tem muito controle sobre isso. Mas uma coisa que eu acho legal, que é, é meio... Se você parar pensar, é até óbvio, mas é interessante pontuar na, na auto-organização onde você tem... Também estou um pouquinho em hierarquia, mas é, você tem essa a capacidade de você se auto-organizar no teu sistema né? E as, e as conexões dentro do teu sistema são muito mais densas do que do sistema de fora. Então, você pensar que a, a nossa a nossa capacidade de atuação dentro do nosso sistema ela é muito maior do que o do sistema de fora então a gente consegue influenciar muito mais no que a gente está fazendo muito próximo de mim de novo é óbvio porque a gente a gente faz isso a gente não fala sobre isso mas principalmente a gente de mudança assim não porque não, a gente tem que mexer na organização inteira e aí você fica pensando no grande no grande no grande fala cara e os subsistemas que estão envolvidos dentro daquela organização você está pensando neles você está pensando no que que tem que ser feito dentro deles para você conseguir mudar a organização como um todo, e dessa mania da grandeza, e isso eu tô incluindo transformações ágeis, voltando pro nosso mundo, que pensam no grande, no grande, no grande, cara, ok, é interessante, é legal, tem seu valor, mas se você não olhar pros pro subsisteminhos que estão ali interagindo entre eles e entender como é que eles estão funcionando, por que eles funcionam e pra onde que eles querem ir também, você não vai conseguir fazer essa transformação funcionar vindo top-down, entendeu? Tem que tem, ter
0: tem um, tem, um meio termo ali. Hashtag Subsystems Matters. Como é que é o negócio? Vai lançar essa hashtag. Nossa, olha. <risos> Muito boa essa hashtag. Eu, eu queria falar, já, já entrando de cabeça em hierarquia, né? Quando, quando eu li esse título, né? Esse, essa parte, essa sessão chamada hierarquia, o que vem na cabeça é hierarquia de pessoas, né? De cara. Fala assim, hierarquia, a gente já pensa uma pessoa mandando na outra. E eu achei muito lindo, assim, que a Dana ela fala de hierarquia no sentido real da palavra, e não nesse sentido de pessoa tendo poder sobre outras pessoas. Apesar de que isso existe comumente, e isso é, é um. Um negócio que vem historicamente, assim, de várias formas de pensamento. Mas quando ela fala de hierarquia, ela tá falando muito sobre esses subsistemas, né, Danilo? Sobre é, sistemas que contém sistemas, contém sistemas, contém sistemas, contém sistemas. Então, é uma hierarquia. E por que eu tô trazendo esse assunto? Porque quando a gente fala de auto-organização, um assunto que eu gosto muito é autogestão. E quando a gente fala de frameworks de autogestão, né, sistemas operacionais é, de autogestão entre pessoas, é, a galera tende a achar que não existe hierarquia. E existe hierarquia. Só que a hierarquia proposta não é uma hierarquia de pessoas, uma pessoa mandando na outra pessoa que manda na outra pessoa. A hierarquia proposta é uma hierarquia de assuntos, é uma hierarquia de sistemas, né? É, com todos os sistemas funcionando dentro dessa hierarquia a favor do propósito do sistema maior, que seria a organização, nesse caso, desses frameworks de autogestão, de auto-organização. E aí é, ela traz muito, ela bate bastante nesse nesse ponto, né? Ela fala do tipo: ó, é, a gente não começou, o a vida humana não começou, a sociedade não começou. Começou a partir de um elefante que foi decomposto, sabe? A vida humana começou a partir de uma célula que foi... Se agregando a outras coisas Que virou algo maior, que virou algo maior Que virou algo maior, que virou algo maior, virou algo maior. E isso é, é geralmente o que acontece Mas a gente não para pra observar é, Essas hierarquias naturais é, Da vida E quando a gente fala hierarquia a gente pensa só de é, Quem manda e quem obedece, sabe? É uma visão muito simplista assim, de hierarquia Dá pra gente ir muito, muito além assim. É, eu recomendo muito a leitura, são três paginazinhas assim, eu, eu recomendo comprar o livro Pra ler é, essas três páginas hein? Olha só é, E pra fechar eu queria só trazer, ainda mais que você falou de 42, Danilo, o coração bate mais forte, eu começo a pensar em, em tecnologia já, e tem uma parte que ela fala sobre sistemas complexos aqui, ela tem um, uma fábula, que ela traz, que é muito boa, a fábula não, não Acho que vale a pena a gente entrar em detalhes dela Mas no final, ela fala que Sistemas complexos podem evoluir De sistemas simples, contanto que você Encontre padrões, encontre formas estáveis E você consiga meio que modularizar é, Essas partes E a partir da composição de vários Desses módulos, você consiga fazer um sistema Maior, né? Então esse lance de agregar partes que em si são um todo é a raiz do desenvolvimento do de software moderno né? assim, foi, foi quando a gente saiu de lá do, da programação meramente estruturada com um monte de go-to que é, devia ser infernal e a gente começou a trazer um pouco da programação orientada a objetos a gente começou a trazer um pouco de melhores abstrações o um encapsulamento que, que, que consiga te trazer um nível de visão só do que você precisa ver naquele momento, né? É, e aí eu queria só citar aqui um tweet do Maurício Nishi. Será que o Maurício Anish algum dia vai nos escutar? Sonho, hein? Se você nos escutar, deixa um salve lá no bit.ly barra segue o flow, Anish. É, mas o Anish é um, um cara que é referência dentro da comunidade de desenvolvimento de software brasileira, é, principalmente na, no aspecto de testes. E ele falou que estava lendo o livro chamado Philosophy of Software Design, do John Osterholt. E o John ele traz no um trecho que o Maurício compartilhou aqui que o problema fundamental na ciência da computação é em como fazer um problema complexo ser dividido em partes menores que conseguem ser independentes. Ele tá falando de hierarquia, sabe? Hierarquia dentro dos sistemas, assim. Isso é mágico. Pra quem desenvolve software, sabe que isso é mágico. Você achar boas abstrações, conseguir encapsular seu código de uma maneira bonita, nossa, dá até uma sensação de prazer assim, sabe? Agora que você olha esse código.
1: Boa, conectando a fala do Danilo, quando ele falou dos subsistemas e tal, aí eu trago a referência do Foucault, né? Quando ele fala da microfísica do poder. No micro, é ambiente que você tá, seja a sua cidade, né, seja a sua rua, seja sua, o seu prédio, o que você puder fazer nesse ecossistema para você ter essa microfísica expandida de poder, né, então, por exemplo, você tem uma atitude que serve de exemplo para outras pessoas, elas se inspiram e elas vão ter essa atitude, aí você vai criando a cultura e aí vai se disseminando. Pensar assim também nas organizações, né, o quanto a gente consegue influenciar o ambiente em que a gente está, então, na hierarquia. O local em que a gente está atuando ali, mais próximo, para que vai se dissipando. E aí ela até traz o exemplo de fractais, né? Tipo o snowflake, né? O floco de neve. É legal. Você tava até entrando aqui no Google colocando imagens fractais. É uma coisa meio louca, né? Porque você vai, vai vendo uma coisa que vai criando. Uma tem até umas imagens meio louca aqui, né? Parece que você <risos> fumou um, você tá, tá enxergando. Mas... É, é isso assim, né? Não querer dar conta do todo, mas como que você vai criando uma cultura que talvez ela vai de forma auto organizada ali se dissipando para a gente realmente ser efetivo e eficaz né? Senão é enxugar gelo, eu trabalho que eu vejo já em muitos lugares, de enxugar gelo com agilidade, é falar que tá fazendo agilidade, mas no final, desculpa você só tá fazendo os rituais ali de forma proforme e no final você não tá agregando valor nenhum no negócio, né, então, enfim procurem aí, imagens fractais vocês vão ver várias coisas interessantes.
2: Uma coisa pra, pra adicionar, é, justamente sobre isso, é que tenho visto, visto outras formas também é, ligadas à agricultura, enfim, eu acho interessante esse assunto porque justamente é, fala sobre isso então é, hoje também existem formas de tentar estabelecer agriculturas mais próximas de, de caminho mais curto para sua casa né que é uma agricultura local então isso também é uma forma em teoria redundante mas ela no final ajuda a poder é, descentralizar a criação de, de comida para as populações e eu vi um conceito que eu achei muito interessante também é, que é uma forma também é, quando você fala de iniciativa para uma população para um, um bairro né eu vi um caso de algum de um uma pessoa que conhece muito mais assim, é impressionante como essa pessoa conhecia é, sobre é, plantas, é, coisas comestíveis e não comestíveis, ele teve a ideia de pegar, é, por exemplo, áreas que hoje não estavam sendo, sendo utilizadas é, para jardins, ele criou um conceito de jardim floresta, que a ideia é você poder plantar vários tipos de árvores, que árvores, fruto, frutas, mesmo, é, mesmo o capim, vamos dizer assim, de várias coisas que no final são comestíveis, é, que a população em volta ela pode é, usufruir daquilo e cu cultivar daquilo. Então é uma forma de restabelecer um, um link, um, um link da, das pessoas com a, a natureza. Então eu achei bem interessante também essas técnicas e no final é isso, é uma forma de mostrar essa iniciativa de mudar talvez o propósito desse sistema que, que não tava, não, hoje não está enquadrado do que a gente precisa atualmente. Né? Enfim, mas é uma coisa bem interessante Disse.
3: Entrar, a gente tá falando de, de hierarquia, isso foi minha parte favorita do livro, do, do capítulo, é A parte de hierarquia, porque é uma história pessoal com relação a isso, né? Onde eu tive, eu tive muito perto de ser um daqueles no começo da minha carreira como agilista, ser um daqueles agilistas que, ah, não, a hierarquia é ruim e acaba com a gestão e foda-se e tudo mais. É, eu, eu estive, eu estive eu tive bastante influência desse lado, mas aí eu vou dizer que, de novo, já agradeço o Celso no primeiro episódio, mas ele me salvou nisso também. Então, ele, ele, ele é um cara que Estuda bastante sobre complexidade da natureza e tudo mais e tal, e aí foi ele que me disse essa frase assim: Cara, hierarquia é uma coisa da natureza, hierarquia existe, não é uma coisa ruim, é uma coisa que existe, como o Lula comentou, né? A gente pensa em de pessoas, um mandando o outro e tal, mas, cara, a gente se organiza em estruturas hierárquicas, sempre foi, sempre vai ser assim que funciona. Tem até um parágrafo dela aqui na Bode Hierarquia Que eu acho bem legal, que ela fala Que a hierarquia são, são invenções brilhantes do sistema Que não são, não só elas dão estabilidade e resiliência ao sistema Mas elas reduzem a quantidade de informação Que qualquer, que uma parte do sistema tem que manter é, Keep track, né? Como é que é? o Fugiu o português agora Mas ela tem que saber vou falar assim, ela tem que Ela não precisa se preocupar com toda a informação do sistema Então ela meio que subdivide isso Você pode falar de compartimentalização Que os militares fazem Você pode falar de várias formas de outras estruturas estruturas hierárquicas que, que funcionam assim. E mesmo as estruturas hierárquicas que a gente vê hoje nas, nas organizações que a gente trabalha, nas empresas e tal, a maioria delas, eu não vou dizer todas, não vou generalizar, mas a maioria delas tem um motivo para elas estarem lá, entendeu? Elas, elas evoluíram para aquilo, né? Então, juntando a organização do sistema, criando hierarquia, se tornando mais complexo, então, em algum momento em nenhum momento daquele sistema foi necessário aquela estrutura hierárquica talvez agora não seja que é uma, uma coisa que a gente já fala, a agilista fala isso há muito tempo e, e eu concordo sobre isso né? políticas às vezes são escritas em, predas, em pedra e não deveria né? a política ela serve para um certo momento depois você retira aquela política quando ela não faz mais sentido e hierarquia para mim é a mesma coisa então você tem estruturas hierárquicas e você cria para resolver um certo problema naquele momento depois a, a sua organização evoluiu né? ou se auto-organizou de uma maneira diferente que faz com que ela a hierarquia não faça mais sentido, então você pode simplesmente matar aquilo e realocar aquela, aquele se for um grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas em outros lugares, mas isso envolve, como a gente fala de pessoas, envolve ego, envolve poder então às vezes isso não acontece, mas eu acho, acho bem legal essa, essa ideia da hierarquia, onde você tem você tem hierarquias de sistemas né então você tem um sistema, você tem subsistemas e subsistemas são integrados dentro de um sistema maior, que estão integrados integrado dentro de um sistema maior ainda, então você sempre vai ter um sistema abaixo de você e acima de você e você vai ser parte desse sistema né? você, você ter essa consciência de que você é parte de um sistema e você tem sistemas do qual você tem controle e você, e você participa deles também mas você não influencia diretamente assim como você tem sistemas acima de você onde você participa você também não tem influência é dar uma noção espacial da gente, da nossa, da nossa sociedade, por assim dizer
0: Vou fechar esse, essa nossa discussão aberta aqui, Danilo, deixando como referência mais uma vez o próprio Segoflow.
2: Isto é saco. <risos> Autoreverência,
0: autorreverência, mas a temporada 1, capítulo 9 do livro do Don Heinertsen, Alcançando o Controle Descentralizado, tem tudo a ver com isso que a gente comentou, principalmente sobre é, hierarquia aqui, então as obras elas estão conectadas ali. Don Heinertsen e Dona Meadows, tinha que fazer tipo um, um livro em que os dois trocassem ideia, já pensou? Ia ser louco, hein? Mas bora pro último bloco, que é o bloco favorito, rapidamente as frases favoritas de cada um e eu vou começar vou começar já
2: ah! <risos> mas, eu acho
0: eu acho que a minha não sei existem chances assim, acho que a, a Thaís escolheria essa frase assim tranquilamente mas sai primeiro né então ó a frase que eu separei é dessa parte de hierarquias, inclusive. Tem muito a ver com o que o Danilo falou, por isso que eu quis ser o primeiro. E só por isso. Mas o trecho diz assim. É um trecho até mais longo, tá? Que eu separei, mas vale a pena. Se o um membro de um time tá mais interessado na glória pessoal do que na vitória do time, ele ou ela podem... É fazer com que o time perca Se uma célula sai livremente é, Da hierarquia funcional E começa a se multiplicar De uma forma menos hierárquica é, A gente chama isso de câncer é, Se um estudante Pensa que o, o, o seu propósito É maximizar as notas ao invés de procurar por conhecimento E aí começa a usar Cheats e outros comportamentos Contraprodutivos Esses comportamentos começam a aumentar Cada vez mais dentro desse sistema é, Se uma empresa usa o governo é, em favor dessa própria empresa, né? o mercado a vantagem competitiva de mercado o bom funcionamento do, da sociedade como um todo é erodida. então, quando o propósito, né, o objetivo de um subsistema ele domina o todo é, ao custo dos objetivos do sistema maior o resultado é a suboptimização eu achei bem pesado assim Tá aí, minha frase favorita, Thaís Rigolão.
1: Muito bom, muito bom. A minha é mais pequena, pequena aqui. <risos> A característica mais maravilhosa de alguns sistemas complexos é sua capacidade de aprender, diversificar, complexificar e evoluir. Acho que o que ela traz, assim, até conectando com o título, né? Porque os sistemas trabalham tão bem. No fundo, ela traz que os sistemas são bons, né? Mas aí traz aquela provocação do Danilo. É bom para alguma pessoa, né? Então, acho que sempre esse olhar crítico no que a gente tá fazendo e nas coisas é fundamental, né? Senão também a gente pode estar dentro de um sistema em que a gente nem percebe que ele tá sendo é, ruim mesmo para outras partes desse sistema, não necessariamente nós, né? Então a gente tá olhando no viés pessoal ou no viés social, né? Vale essa reflexão também.
2: Minha, minha frase é sobre o princípio da resiliência. A frase é... A perca da resiliência, ela vem é, normalmente como uma surpresa. E é, justamente porque o sistema em si, é, ele às vezes está prestando muita atenção no seu próprio jogo do que no espaço do jogo. Em si, eu gostei dessa frase justamente porque ela ela, ela permite com que no final das contas nós como ator dentro desses temas em si a gente possa refletir sobre o estado atual, o que que está acontecendo, quem são essas interações é, que nós fazemos parte também e ela abre o nosso leque em fala, beleza. Isso aqui é meu jogo hoje, mas o que que eu qual que é o meu espaço na verdade, para onde eu posso ir, o que que eu quero é pra onde eu quero ir. Então, acho que é bem interessante ir nesse sentido também. Pô, bem legal essa frase, hein?
3: Eu, eu, eu vou dizer que eu Tô surpreso vocês conseguiram achar frase. Eu não consegui achar uma frase. É, esse capítulo ele é sucinto, mas ao mesmo tempo, eu falei, cara, não tem uma frase, tem um parágrafo inteiro que eu posso falar aqui. Mas, eu vou tentar, eu vou tentar falar rápido. Eu peguei o um parágrafo, eu peguei o um parágrafo do livro. Tava lá. É, pois é, foi, foi difícil para mim também achar uma frase de efeito. Mas enfim, é, só contexto sobre o que eu vou dizer, né? Ela fala: Sistemas comparativos militares ecológicos e sistemas econômicos e, e organismos vivos são organizados em hierarquias e não é um acidente. Isso. Aí vem o que eu selecionei. Se os subsistemas conseguem, em sua maior parte, né, tomar conta deles mesmos, se regular, se manter e ainda servir as necessidades do sistema maior, uh, enquanto esse sistema maior ele, ele coordena e melhora as funções dos subsistemas, a estrutura resultante é, ela é um sistema estável, resiliente e eficiente. Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso assim, porque é isso que a gente que eu, acredito, eu também acredito nisso. Que deveria ser isso no final. Né? Onde você tem. É, é, ela fala bastante sobre isso. Você não pode ter autonomia demais. E nem controle central demais. Tem que ter um, um balanço aí. né? Então se você tem um sistema. Onde você tem de fato o um sistema maior. Te dizendo para onde você vai. Mas te dando autonomia para os grupos. Os subsistemas decidirem. Como que a gente vai chegar lá. E fazerem a gente chegar lá. Você tem um sistema que funciona de verdade. O que você vê muito acontecer, é que ou é muito pra um lado ou é muito pro outro, né? Então vira um zaralho onde ninguém sabe para ninguém, não tem propósito, vai cada um para um lado e é, é caos total. Ou você tem um outro que tem um controle tão grande que as pessoas não conseguem nem se mexer. Você bota o cabreço na cara dela, você, você vai andar pra lá e é do meu jeito a hora que eu quero e vai ser assim. É, então você tem esses dois extremos, né? Você tem, obviamente, várias organizações que conseguem fazer esse balanço de, cara, é pra lá que a gente vai. Então tem aquele exemplo então hoje tá difícil falar isso, mas tem aquele exemplo daquele vídeo do Spotify antigo que o o exemplo é válido, onde ele fala: temos que atravessar o rio, né? Então eu não vou te dizer pra você construir uma ponte, ele sim tem que decidir como é que a gente vai chegar lá. É mais ou menos essa pegada. Então, é, é, era isso. Falei pra caramba, desculpa. <risos> Era isso aí.
1: Só conectando uma coisa aqui, acho que muitas organizações estão testando, estão usando, o QRs, por exemplo, né? Quando a gente fala que a estratégia, talvez, ela tem que vir top-down, ela tem que vir ali da liderança, pra onde a gente quer, que é o que o Danilo falou, ó. O caminho é esse, como que a gente vai chegar lá? Então, como? é Como os times vão construir pra gente chegar naquela estratégia? E aí, nesses... Muitas vezes a gente vê, né? Ou top-down demais, você já tem que fazer desse jeito, ou também, ah, deixar livre pra todo mundo, mas as as pessoas não sabem qual que é a estratégia. Como que eu def vou definir o como? Mas qual que é a estratégia? Pra onde a gente quer ir, né? Então, é esse equilíbrio aí que a gente tem que buscar. Então, acho que muitas pessoas que talvez estão ouvindo, que devem experienciar o uso de OKRs, aí devem ter esses dilemas aí no dia a dia, de ou ter muito para um lado ou muito pro outro, né? Então, vale... Essa analogia aí.
3: Um, um adendo fazendo uma, uma tradução de linguagem, né? Quando a gente fala de líderes, eles são as pessoas que interagem e definem com o um sistema maior que você que faz parte do time. né Então é, é só alinhando. Então, você tem essas pessoas que, ok, eles trabalham no sistema maior que define pra onde é que a gente tem que ir, e a gente define como a gente vai. Acho que funcionaria muito bem se a gente tivesse essa definição clara nas empresas, do tipo, cara, beleza, você quer que eu vá pra lá, eu vou, mas agora deixa eu ir. Sai da minha frente e deixa eu ir. <risos> Entendeu? <risos>
0: Mas, mas, mais uma vez uma referência aqui A, a Don Heinertsen Eu não lembro qual que é o capítulo que ele fala Sobre isso ou de variabilidade, tenho quase certeza. É, mas, ok, fica a Ou só a temporada inteira do, é, do Tom Heinertsen aqui do Segue Flow, a primeira temporada inteira. É, eu queria dizer que todas as frases que vocês falaram estavam sublinhadas aqui no meu livro, se bem que tem frase pra caramba sublinhada. Mas as três estavam, eu também gostei muito dessas três. É, reitero, se você ainda não começou a ler o Thinking Systems, se você estiver só acompanhando o Segue Flow, vale a pena comprar o livro e ler só por causa do capítulo 3, assim, com certeza absoluta. Brincadeira, o resto também está sendo muito bom. Mas esse cara capítulo especial. É, a gente fica por aqui, a gente volta no próximo episódio. Qual que é o próximo capítulo? Alguém sabe aí de cabeça? Capítulo 4 é o Por Que Sistemas Nos Surpreendem. Esse é o capítulo 4, nos vemos no próximo Segue o Flow. Beijo, galera. Valeu! Falou! Seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem para a gente no Segue o Flow Um abraço e segue o Flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.